0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen 75. Folge von Yoga als Beruf, der Podcast. Ich bin Antonia, Yoga-Lehrerin und Yoga-Mentorin und teile hier im Podcast jede Woche meine allerbesten Tipps für deinen Yoga-Business-Aufbau und den Start in eine erfolgreiche Selbstständigkeit im Traumberuf Yoga-Lehrerin. Ich habe heute das spannende Thema erfolgreich durch eine Nische in der Yoga-Welt für dich mitgebracht, denn dazu bekomme ich sehr oft Fragen. Es ist ein sehr, sehr großes Thema. Wie kann ich bekannter werden? Es hat viel mit Marketing zu tun. Es hat viel damit zu tun, wer du als Person bist, als Yogalehrerin. und ich wollte heute in der Podcast-Folge einfach mal ein bisschen tiefer in dieses Thema einsteigen. Und jetzt möchte ich aber, dass es endlich mal losgeht mit dem heutigen Thema Erfolgreich in der Yoga-Welt durch eine Nische. Also wozu brauchen wir überhaupt eine Nische in der Yoga-Welt, fragst du dich vielleicht, weil du unterrichtest ja einfach Yoga und Yoga ist ja Yoga, also irgendwie passt das schon. Aber ich kann dir sagen, es ist wirklich wichtig aus verschiedenen Gründen, dass wir uns gewissermaßen eine Nische suchen. Was ist überhaupt eine Nische? Also eine Nische kann zum Beispiel sein, ein besonderer Yoga-Stil. Also es gibt wirklich Stile, wie zum Beispiel Yin-Yoga, die an sich schon eine Nische sind. Andere Nischen wären zum Beispiel Prä- und Postnatal-Yoga. Es gibt auch andere tolle Nischen, wie zum Beispiel restauratives Yoga, Yoga für Menschen im Rollstuhl, Stuhl-Yoga, Business-Yoga, alles Mögliche. Also du kannst dir schon vorstellen, Einfach eine gewisse Spezialisierung quasi und das ist einfach wichtig, damit wir unser Angebot komplett klar bekommen. Dann wissen die Menschen, die zu uns kommen oder ein gewisses Interesse an unserem Angebot haben, ob das jetzt für sie ist oder ob das jetzt nicht für sie ist. Es ist also sehr, sehr wichtig, dich nicht zu breit aufzustellen und damit eben auch deine Zielgruppe genau zu kennen und auch ideal zu bedienen. Deine Nische muss nicht einfach irgendwie aus der Luft gegriffen sein, sondern es kann einfach beruhen auf deiner bisherigen Lebenserfahrung, auf Dingen, die dich interessieren. Vielleicht hast du ja auch schon in einem anderen Bereich irgendwie gearbeitet und kannst das jetzt mit dem Yoga zusammenbringen. Also du musst es dir nicht komplett frei ausdenken, sondern es ist etwas, was mit dir und deinem Leben zu tun hat und damit wird es dann eben auch zu deinem Alleinstellungsmerkmal. Du bringst dann deine ganze Persönlichkeit da rein, Besonderheiten von dir, Interessen von dir, Dinge, die du vielleicht erlebt hast. Vielleicht hast du ein Kind und kennst dich mit Prä- und Postnatal-Yoga super aus. Vielleicht hat auf irgendeinem Punkt in deinem Leben dir... Yin-Yoga und restauratives Yoga total weitergeholfen und du kannst es jetzt einfach total authentisch weitergeben, dann wäre das zum Beispiel was. Also ich glaube, du weißt, was ich meine. Wenn du ein zu breit aufgestelltes Angebot hast, dann ist es eben auf gewisse Art und Weise sehr, sehr unklar, für wen das jetzt wirklich gedacht ist. Dann kannst du auch nicht vernünftig Marketing machen, dann wissen die Menschen, die Interesse haben an, an dir oder deinem Yoga-Angebot nicht genau, ob das jetzt für sie ist oder nicht. Also so der Klassiker, ja, mein Yoga ist für alle, aber das geht überhaupt nicht. Yoga kann nie für alle sein. Also wenn es zum Beispiel eine schweißtreibende Ashtanga-Klasse ist, können wir uns direkt vorstellen, dass das für viele Menschen eben auch nichts ist, vielleicht nicht für absolute Einsteigerinnen, vielleicht nicht für schwangere Frauen etc. etc. Also... Der Nachteil ist nicht nur, dass wir dann nicht ganz genau wissen, wer jetzt in unser Yoga eigentlich kommen kann, sondern es ist auch so, dass du dich mit deinem zu breiten Angebot nicht unbedingt von der Masse abhebst. Und es ist halt ganz klar, wenn du alle Menschen erreichen möchtest, erreichst du am Ende nicht wirklich jemanden. Im Endeffekt muss es halt so sein, dass dein Angebot ganz klar formuliert ist, damit deine Zielgruppe auch konkret angesprochen wird. Und ähm, ja, du darfst dich auch ganz selbstbewusst als Expertin auf einem speziellen Gebiet positionieren. Dann wirst du irgendwann auch als Expertin angesehen. Das gilt als vertrauenswürdig. Du kannst dich in dieser Nische fortbilden. Du kannst dein ganzes Social Media darauf aufbauen, etc. Und ja, die Vorteile von einem klar strukturierten Angebot sind, dass... Es eben sehr, sehr viel leichter ist, dein Business, dein Yoga-Business in der Zukunft aufzubauen und deine Expertise zu erweitern. Es ist sehr vorteilhaft, weil du dich glasklar positionieren kannst und dein Marketing anpassen kannst. Deine Nische zieht genau die Menschen an, die von dir und deinem Angebot jetzt auch profitieren, die dich kennenlernen, die du bedienen möchtest, mit denen du arbeiten möchtest. Und ähm, wenn du eine besondere Nische hast, die wirklich auch deiner Expertise entspricht, deiner Erfahrung, dann bist du eine per dann wirst du irgendwann zu einer Personenmarke. Du stichst aus der Masse heraus und du musst dir überhaupt keine Sorgen mehr um Konkurrenz oder ähnliches machen. Also du bist dann du, du bist am Ende die Nische, die Personenmarke, deine Yoga-Erfahrung, deine Lebenserfahrung, deine Persönlichkeit, all das, kommt da irgendwie mit hinein in deine Nische und wenn du jetzt sagst, okay Antonia, ich bin komplett überfordert, das klingt alles logisch, aber ich weiß gar nicht, wie ich es anstellen soll, dann gib dir damit auf jeden Fall noch ein bisschen Zeit. Also du darfst auch sehr, sehr viel ausprobieren auf dieser Yoga-Reise. Es kann auch sein, dass sich deine Nische immer mal wieder verändert, je nachdem, worauf du auch so Lust hast. Also es ist halt so, dass du immer wieder neue Erfahrungen sammelst, die du dann mit ins Yoga hineinbringst. Vielleicht, jetzt bleiben wir mal beim Thema Prä- und Postnatal-Yoga, vielleicht ist es so, dass du in ein paar Jahren ein Kind bekommst und dann sagst, okay, jetzt, das hat mir irgendwie wahnsinnig weitergeholfen, das möchte ich jetzt weiterhin machen, vorher war es vielleicht nicht so dein Thema. Dann ist es halt so, dass wir diese Lebenserfahrung mit dem Yoga kombinieren und das auch teilen und dann quasi super authentisch wirklich auch anderen Menschen weiterhelfen können mit unserer Nische, mit unserer Expertise. Und du kannst dir es immer so ein bisschen vorstellen, dass du kombinierst quasi dein Leben vor dem Yoga oder vor der Nische, ne? was hast du da erlebt, was hast du da gelernt, was hat dich da irgendwie geprägt, was hat da irgendwie deine Persönlichkeit weiterentwickelt und dann verbindest du das alles mit dieser Yoga-Erfahrung und kreierst daraus dein Yoga-Angebot. Also das wäre jetzt wirklich so ein ganz, ganz klassischer Weg zu sagen, okay, das ist jetzt meine besondere Nische und dann positionierst du dich eben auch. Positionierung kann natürlich auch ein bisschen was anderes bedeuten. Es kann auch bedeuten, ne, du positionierst dich zum Beispiel politisch, aktivistisch oder auf Social Media zum Beispiel mit einem gewissen Humor oder mit einer gewissen Herangehensweise, also solche Sachen, ja, das funktioniert auf jeden Fall auch oder du sagst einfach, du möchtest vor allem Menschen fürs Yoga begeistern, das heißt absolute Anfängerinnen, das ist irgendwie dein Schwerpunkt, das ist ja dann auch eine Nische. Aber es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass du dir klar machst, dass kein Yoga für alle ist. Also ganz egal, ob du jetzt schon eine Nische hast oder nicht, überleg dir mal ganz genau, für wen ist dein derzeitiges Yoga-Angebot eigentlich überhaupt geeignet, weil es ist garantiert nicht für jeden Menschen. Also es gibt ja auch noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel kinder auch eine tolle Nische. Oder... Yoga für ganz alte Menschen, Yoga für Menschen mit gewissen Einschränkungen, alles Mögliche. Also Yoga findet ja immer mehr seinen Weg auch in verschiedene, zum Beispiel soziale Bereiche, in verschiedene Unternehmen. Dann gibt es ja, Yoga für SportlerInnen, Yoga in der Kombination mit Physiotherapie. Also wirklich tausend Dinge, wo Yoga seine wahnsinnige Kraft entfalten darf. Aber es ist eben wichtig, dass du dir nochmal verdeutlicht, für wen ist mein Yoga und für wen ist mein Yoga nicht. Und dann noch in der Kombination mit dir und deiner Persönlichkeit und dann wird da eine runde Sache draus, da bin ich mir ganz, ganz sicher. Also überleg dir vor allem nochmal diese drei Punkte, also erstmal deine Persönlichkeit, was ist an dir als Mensch, als Person so besonders, welche Charaktereigenschaften hast du, Werte, ideale Vorstellungen, was unterscheidet dich da auch von anderen Yoga-Lehrerinnen und macht dich besonders, dann zweiter Punkt, Lebenserfahrung und Fähigkeiten, also welche Skillsets bringst du mit ein in die Yoga-Welt, in dein Yoga-Angebot, ne? wie kannst du dich dann ganz besonders an eine Zielgruppe anpassen und ähm, drittens, was ist deine Expertise und was macht dein Yoga-Angebot total besonders und exklusiv. Manchmal sind es auch solche Sachen, wie dass du zum Beispiel eine solidarische Preisgestaltung hast oder dass du Yoga an einem bestimmten Ort anbietest oder der Grad der Schwierigkeit, der Herausforderung, der physischen Herausforderung zum Beispiel. Oder vielleicht ist es ein Fokus auf Pranayama oder der Fokus auf Meditation. Also überleg dir ganz genau, wie sprichst du deine Zielgruppe an und was kann diese Zielgruppe von dir lernen, was ist an dir und deinem Angebot jetzt wirklich so besonders. Schreib dir das alles mal auf, überleg dir das in Ruhe und wenn du noch mehr zu dem Thema Nischen und ne, wie du deinen eigenen... Standpunkt in der Yoga-Welt findest und wie du das alles mit Marketing verbinden kannst etc. Dann melde dich unbedingt noch auf der Warteliste für den Yoga-Business Basics Online-Kurs an, denn das hier war jetzt nur ein ganz kleiner Einblick in das Thema und natürlich gehen wir in dem Online-Kurs ganz konkret und tief auf dieses Thema ein, denn ich finde es ist so 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 wichtig gerade für den Start in die Selbstständigkeit, dass wir auch wirklich wissen wer wir sind, was wir machen, was wir anbieten, für wen wir es anbieten und dass wir so eben auch unsere Nische finden. Und da möchte ich noch ein kleines bisschen was zum Thema Social Media sagen, denn es, ich werde ja ganz oft gefragt, wie mache ich mich denn eigentlich bekannt als Yogalehrerin auf Instagram? Und das ist eben genau der Punkt mit weichgekochten, Vanilla-durchschnittlichen Inhalten, was Yoga ist, da Erreichen wir einfach nichts mehr auf Social Media. Das ist, das ist vielleicht Instagram vor zehn Jahren gewesen, aber wir dürfen uns heutzutage eben abheben. Dazu müssen wir uns erstmal überlegen, wer sind wir wirklich als Person, wer sind wir als Yogalehrerin, was ist unser Angebot und dann geben wir die Inhalte, die wir dort teilen, die Stories. das muss alles so konkret und so persönlich sein wie möglich, du darfst dort Emotionen transportieren. Und du sprichst über dein ganz spezielles Angebot. Und es geht ja nicht mehr darum, dass wir quasi die breite Masse erreichen, sondern es geht darum, dass wir die Menschen erreichen, die wirklich auch zu uns und unserem Angebot passen. Also du darfst dir da erlauben, da quasi so ein kleiner so eine kleine Mikro-Influencerin zu werden auf deinem Gebiet, in deiner Nische, was ganz Besonderes, was ganz Spezielles. Ähm, genau, also über das Thema kann ich stundenlang reden. Und damit wünsche ich dir bis zur nächsten Woche einen Happy Yoga Business Aufbau, deine Antonia.